0: Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Inciso 2. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 6. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 8. Fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Inciso 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Inciso 13. Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União. Inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Inciso 17. Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, Poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão número 2, de 1994. Parágrafo 1 os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assunto de relevância de seu Ministério. Parágrafo 2 As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal... Poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou o senador. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994, e pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3 que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Inciso 4, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6 a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo § 3º Nos casos previstos nos incisos 3 a 5 a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo § 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos segundo e terceiro. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Artigo alterado pela emenda constitucional número 16 de 1997. Parágrafo 1 a eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Parágrafo 2. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 3. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no divaga o vice-presidente. Parágrafo único: O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1 Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Parágrafo 2. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 5 de 1994 e Emenda Constitucional nº 16 de 1997. Artigo 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2. Das atribuições do Presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República: Dois pontos. Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 23 de 1999 e número 32 de 2001. Inciso 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Inciso 2. Exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da Administração Federal. Inciso 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 6. Dispor, mediante decreto, sobre... A linha A. Organização e funcionamento da Administração Federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Inciso 7. Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal. Inciso 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 12 conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13. Exercer o Comando Supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Inciso 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 19 declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional inciso 20 celebrar a paz autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional inciso 21 Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3. Da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra dois pontos: Inciso 1. A existência da União. Inciso 2. O livre exercício do poder legislativo. Do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Inciso 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4. A segurança interna do país. Inciso 5. A probidade na administração. Inciso 6. A lei orçamentária. Inciso 7 o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86 Admitida a acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1 O Presidente ficará suspenso de suas funções. Dois pontos. Inciso 1. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo § O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4 Dos Ministros de Estado Artigo 87 Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, dois pontos: Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Inciso 2 expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no ministério. Inciso 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Subseção 1. Do Conselho da República. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. 2. Inciso 1. O Vice-Presidente da República. Inciso 2. O Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. O Presidente do Senado Federal. Inciso 4. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. Inciso 5. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. Inciso 6. O Ministro da Justiça. Inciso 7. Seis cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: dois pontos. Inciso 1. Intervenção Federal. Estado de defesa e Estado de sítio. Inciso 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1. O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério. Parágrafo 2 a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Subseção 2. Do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático e dele participam como membros natos. dois pontos. Artigo alterado pela emenda constitucional número 23 de 1999. Inciso 1. O vice-presidente da República. Inciso 2. O presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. O presidente do Senado Federal. Inciso 4. O ministro da Justiça. Inciso 5. O ministro de Estado da Defesa. Inciso 6. O ministro das Relações Exteriores inciso 7 o ministro do planejamento inciso 8 os comandantes da marinha do exército e da aeronáutica parágrafo 1 compete ao conselho de defesa nacional dois pontos inciso 1 opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz nos termos desta constituição inciso 2 Opinar sobre a decretação do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da Intervenção Federal. Inciso 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Parágrafo 2. A Lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Seção 2. Dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1 Os territórios poderão ser divididos em municípios aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. Parágrafo 2 As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3 nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador, nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instâncias, membros do Ministério Público e Defensores Públicos Federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo... Aplicam-se as seguintes disposições. 2 pontos. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, Sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Parágrafo 1 O servidor público estável só perderá o cargo... Dois pontos. Inciso 1 Em virtude de sentença judicial transitada em julgado... Inciso 2 Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2 Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo § 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade... O servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 4. Das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1. Lei Complementar Disporá sobre: Dois Pontos. Inciso 1. As Condições para Integração de Regiões em Desenvolvimento. Inciso 2 a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo § 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, dois pontos, inciso 1, um. igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público. Inciso 2. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Título 4 da Organização dos Poderes: Capítulo 1 um, do Poder Legislativo: Sessão 1 um, do Congresso Nacional: Artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1 o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta deputados. Parágrafo 2 Cada território elegerá quatro deputados. Artigo Artigo 46 o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1 Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandato de oito anos. Parágrafo 2 A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos alternadamente por um e dois terços. Parágrafo 3 Cada senador será eleito com dois suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário as deliberações de cada Casa e de suas comissões, serão tomadas por maioria dos votos presente à maioria absoluta de seus membros.